0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida a este capítulo 25 de el Podcast de la Energía un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Bueno, y recibe también la bienvenida a esta nueva temporada en la que retomamos la actividad después del verano. Hoy hablaremos de finanzas, de finanzas ligadas a proyectos de generación eléctrica. A menudo podemos encontrarnos con tener unos ahorros y querer inver invertirlos, pero queremos que esa inversión sea en fondos que respondan también a nuestros valores éticos y a nuestras convicciones y eso no siempre es fácil encontrarlo en el mercado eh, bancario habitual. Por otro lado si queremos contribuir a la transición energética y queremos instalar eh, instalaciones fotovoltaicas en nuestra vivienda, no todas las viviendas son aptas o no son lo más eh, apto posible para tener instalaciones renovables. ¿Cómo podemos aunar esa necesidad de inversión, ese deseo de invertir en transición energética y poder también contribuir a grandes proyectos renovables? Pues hoy tenemos aquí a Nacho Bautista Sánchez y Adrián Bautista Sánchez que nos van a explicar algunos conceptos financieros de inversión en proyectos y también de soluciones para aunar todas estas cuestiones que he nombrado antes. Buenas tardes.
2: Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, Nacho Bautista Sánchez es ingeniero civil y graduado en ciencias ambientales. Antes de crear Fandin, en 2017 con su hermano Adrián, al que también tenemos aquí, trabajó gestionando activos operativos y evaluando nuevas oportunidades de inversión para algunas de las empresas más destacadas del sector de las energías renovables en España. Adrián Bautista... También es ingeniero civil y desarrolló sus primeros años de carrera profesional en la gestión de infraestructura, de saneamiento y como consultor marítimo portuario, aunque fue en el área de licitación público-privada de servicios donde acumuló más experiencia. Bueno, pues al margen de esta breve presentación, ¿nos ¿no podéis decir algo más de, de vosotros y también de, de la empresa, de que es la que habéis
2: creado conjuntamente? Bueno, pues eh, Adri y yo somos hermanos, como habréis podido deducir de nuestros de nuestros apellidos, eh, desde hace un tiempo socios en una compañía que se llama Fandín, en la que bueno, intentamos democratizar el acceso a invertir en proyectos de energías renovables. Y, y bueno, somos abulenses, eh, además con mucho arraigo a nuestra tierra, tenemos aquí la oficina principal, hoy estamos grabando desde aquí de Ávila, y siempre desde pequeños con, con mucho interés en, en hacer cosas y en, y en emprender, ¿no? que al final es un poco ese fuego que teníamos dentro y que hemos sabido canalizar en, en una plataforma como la que tenemos hoy en día.
1: Pues de hecho dicho, hay varias cosas interesantes. Es emprender desde provincias, ¿no? Yo, yo hablo desde Albacete también, una ciudad similar más o menos, y, y bueno, utilizar las, las nuevas tecnologías para hacer esta startup y, y llegar a, a toda la gente posible, ¿no?
2: Eso es, Gracias. sí. O sea, nosotros o sea, somos abulenses y, y a mucha honra, que se suele decir, ¿no? Eh, abulenses que les tocó salir a los dos, nos tocó salir a, a estudiar a Madrid, a vivir allí, a tener los primeros trabajos allí eh, y realmente es porque hay una falta de oportunidades en ciudades como esta y una de las cosas que siempre hemos pensado, o yo hablo al menos desde, desde mi punto de vista y creo que Adri también lo comparte, es que no vale solo con quejarse ¿no? de que en los sitios no hay oportunidades. Eh, yo creo que quienes tenemos la posibilidad como nosotros la hemos tenido, de poder aportar un poco a la tierra que nos vio nacer y crecer, pues yo, yo creo que yo creo que tengo la obligación de intentar hacerlo. Y luego además, pues oye, el estar en un sitio como estos es diferenciar para mucha gente y para muchos perfiles. No todo el mundo está buscando trabajar en Madrid, en Azca. Eh, la gente también busca vivir en ciudades como esta y nosotros atraemos mucho talento también por esta razón. Y aquí tenemos una oficina con, con un talentazo y con una gran parte del equipo porque, porque les atrae lo que tenemos aquí.
1: Pues muy bien, desde luego muy interesante. Adrián, no sé si quieres comentar algo también de, de tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí y tu experiencia en funding.
0: Bueno, la, la realidad es que fue idea de Nacho, ¿no? Eh, él trabajaba en el sector y ambos invertíamos en, en proyectos de, de crowdfunding eh, de, en otras plataformas y, bueno, pues fue el momento que dijo, oye, esto si lo aplicamos a las energías renovables eh, tiene sentido, vamos a estudiarlo y, y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Eh, encajó bien nos, nos decía gente sector que no lo dejásemos que tenía sentido y bueno pues hasta hoy no y un poco pues por abundar en lo que decía Nacho del de, de el montar una compañía en provincia al final te tienes la ventaja también de que de que te permite pues bueno pues ser ser diferencial no solo para los para los empleados no para las personas sino también para pues a lo mejor las las instituciones no y que pues, a lo mejor seas más susceptible de obtener ciertas ayudas y demás que puede ser interesante para, para la continuidad o, la, o los inicios de una compañía.
1: Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones, vamos a entrar en el tema que nos trae hoy aquí, que es las finanzas. Vamos a hacer una primera aproximación, a algunos términos, eh, algunos conceptos de, de finanzas específicos de proyectos y, y general de finanzas, para después entrar en ya las particularidades. Pero para saber qué lenguaje tenemos que usar, que para quien desconozca este idioma, porque está quien no oye este podcast sabe más de energía, de ingeniería, pero no tanto de los dineros, pues vamos a aproximarnos poco a poco, ¿no? A ver, eh, vamos a hacer un breve glosario de términos. Por ejemplo, ¿qué es CAPEX? ¿qué es OPEX? Que esto casi se oye en muchas noticias de, de periódicos generalistas, casi, ¿no? Y, y se utiliza de una forma así natural, apalancamiento, ¿qué son estos términos? Vamos empezando poco a poco.
0: Bueno, ahí, eh, como bien dices, al final esto se utiliza muy a la ligera, ¿no? Y lo, la gente del sector, pues, cuando estás muy acostumbrado a hablar de ello, eh, piensas que todo el mundo lo entiende, ¿no? Y que todo el mundo sabe de lo que estás hablando, pero muchas veces no es así, ¿no? Y, y son términos que son muy sencillos de entender, una vez te los explican una vez, pero que muchas veces no tienen la oportunidad de, de, de que alguien te lo cuente, ¿no? El CAPEX, al final, es el coste de implantación de una inversión, ¿vale? Cuando vas a hacer una nueva inversión, por ejemplo, en energía renovable, eh, pues tiene unos costes de implantación. Eh, en una planta fotovoltaica te necesitas comprar todas las estructuras, todo el cableado, los inversores, los módulos, ¿no? El centro de transformación. Y, toda, y todos esos costes, más la obra civil, al final te suponen un, un coste total de implantación, ¿vale? Que al final eh, es, es eh, el punto de partida de tu inversión, ¿vale? Es lo que va a determinar con los flujos de caja futuros la rentabilidad que vas a obtener. ¿vale? El, el OPEX, por su parte. Eh, pues son los costes de operación, ¿vale? Los eh, operational expenditures, que se, que se llaman, ¿vale? Eh, que básicamente es, en esa vida útil, una vez vas, una vez ya tienes eh, la planta funcionando, ¿no? Al final vas a tener unos costes de mantenimiento, de gestión de la sociedad, de, de venta de energía, de consumo de energía, que las propias plantas tienen cierto consumo, ¿no? Y, y todos esos costes eh, son los que tendrán que deducirse de tus ingresos, ¿no? De, tu, de tus ingresos por venta de energía, por tus kilovatios hora generados, y de ello obtendrás el, el, los ingresos o los, el beneficio total de la planta antes de eh, impuestos, amortizaciones, depreciaciones eh, y, y, y bueno y tasas que son impuestos. ¿no?
1: Vale, vamos, vamos con más siglas que tenemos ahí unas cuantas. El TIR y el TAE que lo vemos en los folletos por ahí de los bancos. ¿Qué es el TIR y el TAE?
0: Oh, pues este, este sí que es un poquillo más complejo. El, el, el TIR o la TIR ¿no? es la tasa interna de retorno que al final viene a, viene a decir eh, a qué porcentaje de descuento de unos flujos de caja futuros estás descontando ese dinero para que tu valor actual neto sea cero. Es decir, voy a intentar explicarlo esto en... en sí. Carsella, ¿no? <risa> esto es, si yo tengo una previsión de que voy a obtener durante los próximos 10 años eh, 1,000 euros y he hecho una inversión de 500, ¿vale? ¿A qué tasa? Empiezo en menos 500 ¿no? y, voy a, y voy a terminar en 500 positivos. ¿Pero a qué tasa yo tendría que descontar esos 500 euros de cada año, ¿no? del año 1 a 10, ¿vale? Hmm. Para que eh, el valor actual de ese dinero, es decir, trayendo ese dinero a valor actual, eh, que esto son 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 tasas de esto son cuestiones financieras, no esto es matemática financiera, tú al final para hacer una inversión eh, tienes que traer los, el dinero a valor actual o llevarlo a un valor futuro, ¿vale? Pero tienes que, para, para que compares eh, cantidades iguales, las tienes que traer al mismo valor, al mismo... Al mismo eh, periodo de tiempo, ¿vale? uh -huh. Entonces, ¿a qué tasa estás descontando todo ese dinero futuro, todos esos 500 euros, perdón, esos 100 euros que vas a obtener en, en cada uno de los años, ¿vale? Para que tu valor actual eh, neto sea cero, ¿vale? Y esto al final, que tampoco se entiende muy bien cuando se dice así, ¿vale? Lo que viene a, lo que viene a representar es eh, contra qué valor estás compitiendo cuando tú haces una inversión, ¿vale? Si tu, si tu TIR es del 7%, ¿vale? Lo que quiere decir es que eh, ese siempre y cuando estés invirtiendo ese dinero y, re, y, y financiándote a un valor más barato, por ejemplo, vas a ganar dinero. O si tu inflación, que ahora es un tema muy de actualidad, si tu inflación está por debajo del 7%, invirtiendo el 7%, te estás protegiendo contra esa inflación.
2: Uh -huh.
0: En cambio, si ese dinero no lo mueves, ¿vale? Tu TIR es cero, ¿no? Eh, pero te está comiendo la inflación. La inflación lo que va a hacer es de, depreciar tu dinero, ¿vale? Con lo cual... Uh -huh. Una tasa interna de retorno de un 7% lo que te permite es competir contra valores negativos de inflación, por ejemplo, de, o, de, o, de, o de apalancamiento, vale que es un, una, una financiación, cuando tienes financiación de un banco, eh, menor, siempre y cuando ese valor sea menor
1: vale va, vamos a tomar lo último que has dicho otra de las palabras que tenía aquí es apalancamiento no sé si exactamente o es lenguaje periodístico lo de ahora lo de las palancas del Barça ¿no? Eh, que el Barcelona está también en una crisis financiera y dice que está activando diferentes palancas no sé si es algo sentido figurado pero vamos el apalancamiento también es una, un término bastante habitual en finanzas ¿Qué es el apalancamiento
0: bueno yo al final, el apalancamiento es endeudamiento bancario, ¿vale? Tú puedes tener apalancamiento positivo o negativo. Lo que siempre vas a buscar es que sea positivo, evidentemente. Porque si tienes apalancamiento negativo, lo que te está ocurriendo es que tu financiación es más cara que tu TIR de proyecto. ¿Me explico? Lo que, lo que comentábamos antes. Si yo tengo una TIR de proyecto del 7 y me financio al 8, lo que está ocurriendo es que me estoy empobreciendo, estoy perjudicando a los flujos de caja de mi proyecto. Uh -huh. Mientras que si me estoy eh, y, y mi TIR mi de inversor, la TIR de proyecto seguirá siendo un 7, pero la TIR de inversor a lo mejor es de un 4. Mientras que si me estoy, eh, estoy invirtiendo en un proyecto con una TIR del 7 y apalancándome al 3, lo que va a ocurrir es que a lo mejor mi TIR de inversor, con una TIR de proyecto igual del 7, mi TIR de inversor va a ser del 12, ¿vale? Eso es, eso es un poco el apalancamiento y por eso se llama apalancamiento, porque apalancas tu participación, apalancas tu rentabilidad. Esto
2: ¿vale? permite levantar la rentabilidad si consigues buenas tasas de financiación y están por debajo de la TIR del proyecto, ¿no?
0: Hmm. Sí, bueno, y luego esto al final tiene una coletilla, ¿no? Eh, siempre y cuando esté por debajo de tu, de tu tasa interna de retorno, de tu TIR, en un mismo plazo. Es decir, si la inversión te da, tiene un, un 7% de TIR a 30 años, siempre, se, tendrás apalancamiento positivo siempre y cuando te financies por debajo del 7% a, a 30 años. Si te financias por debajo del eh, 5% a 15, a lo mejor estás obteniendo apalancamiento negativo. ¿Por qué? Porque tus flujos de caja en los 15 primeros años no son suficientes para pagar esa deuda
1: eh, al 5%. y tener un balancamiento
0: positivo. ¿no?
1: Sí. Antes, cuando hablabas del, creo que era del TIR, has hablado del valor actual neto, ¿no? El, el BAN también es otro término habitual.
0: Eso es, el, sí, que al final lo que viene a hacer el BAN es el, el, el valor del dinero, ¿vale? En cualquier periodo de tiempo traído a, a valor actual, ¿vale? traído al día de hoy, que eso al final... Lo que estás haciendo es descontar pues, lo que estaba diciendo yo. ¿no? Eh, tienes tasas de descuento del dinero entendiendo que el dinero con el tiempo vale menos. ¿Por qué? Pues por cuestiones de inflación, por cuestiones de incertidumbre de ese, de ese flujo de caja. ¿no? o sea Yo puedo decir que yo en, en, dentro de 10 años voy a obtener 1.000 euros, pero es muy incierto. A lo mejor esos 1.000 euros no son 1.000, son 800. Entonces, ese, ese descuento de flujo de caja que se hace... Eh, es por, por incertidumbre del, del dinero en el tiempo. Y a mayor plazo, mayor, mayor incertidumbre, con lo cual min, ma, menor precio o menor valor de ese dinero.
2: O sea, por poner a lo mejor un ejemplo sencillo, si, si de aquí al 31 de agosto de 2023 tú tienes una inflación del 10%, el valor actual neto de 500 euros en el 31 de diciembre de 2023 es eh, el 90% de 500, ¿no? Eh, que serían 455, si no me equivoco. Ahora sí, 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 el ahí. número fallo, pero vamos, sí.
1: <ríe> vale, vale. Bueno, pues eh, si tenéis en la cabeza algún concepto, alguna sigla, algún, algún término que tengamos que conocer para seguir avanzando, y si no, pues pasamos al siguiente punto.
0: Bueno, yo te diría que nos dejamos uno importante, Álvaro, perdona que te interrumpa, que es la TAE, que al final la TAE. Sí es con lo, con lo que tú comparas los productos financieros en todos los bancos, ¿vale? La, la TAE es la tasa anual equivalente, que es, no, deja de ser, no deja de ser la TIR ¿vale? cuando se producen eh, pagos con distinta periodicidad a la anual. ¿vale? Es decir, si hay 10 pagos al año, la TAE no es igual a la TIR. Y si hay un pago cada tres años, la TAE no es igual a la TIR. ¿vale? La TAE eh, mejora cuando hay más de un pago al año y empeora con respecto a la TIR siempre, eh, cuando hay menos de un pago al año, ¿vale? ¿Esto por qué es? Al final lo que viene a decir, lo que viene a hacer la TAE, es decir, es tener en cuenta cuándo tienes tú el dinero disponible en tu en tu cuenta, ¿vale? Y pongamos un ejemplo. Si yo voy a recibir 120 euros al año, no es lo mismo que yo lo reciba, si lo invierto si invierto el dinero el 1 de enero, no es igual que lo reciba 120 euros el 31 de diciembre a que reciba 10 euros todos los últimos días, cada uno de los últimos días del mes. ¿Vale? Porque uh -huh. yo tengo el dinero disponible en mi cuenta para volver a hacer con ese dinero lo que quiera. ¿vale? Entonces, ese, el, el tener tu dinero disponible con anterioridad eh, mejora tu TIR. ¿vale? Con lo cual, la TAE, al final, lo que viene a reflejar es el impacto del, del, de la periodicidad distinta al anual contra la TIR. ¿vale?
1: vale. Pues, ahora sí, si tenemos más o menos todos estos conceptos claros, o por lo menos para ir andando y los vamos poco a poco trabajando, eh, vamos a entrar en qué vías de financiación, eh, convencionales o no convencionales, eh, tiene, tiene un proyecto de renovables.
0: Bueno, eh, a ver, aquí un, los proyectos dependen mucho de la tipología del proyecto, ¿no? pero yo eh, diría que hay dos tipos de dos tipos de productos y luego eh, subproductos ¿no? o soluciones distintas con esos mismos productos. Los, los dos productos que te diría que hay, y además de los bonos, pero bueno, los bonos es verdad que eh, al final estás financiando compañías, no tanto proyectos eh, concretos, ¿vale? Pero diría que hay equity y deuda. La, el equity es, eh, son fondos propios, son adquisición de acciones eh, de, de una compañía y la, y la deuda eh, son préstamos, ¿vale? Que se, que se dan a esa compañía para que ejecute un plan de, un plan de, de negocio, ¿no? Y, y repague esa deuda en un plazo determinado, ¿vale?
2: El apalancamiento luego, del que hablábamos antes, ¿no?
0: El apalancamiento, efectivamente. Y luego con el equity puede haber eh, distintos tipos de, de proyectos en los que se invierta. Es muy habitual, por ejemplo, invertir en, en proyectos de autoconsumo industrial con equity. Eh, es, una, es una fórmula que está muy en boga en el sector, donde al final eh, entidades financieras o empresas con, con virtud o vocación inversora son propietarias de las plantas fotovoltaicas que se iba a montar un industrial, ¿vale? Pero que no, que no tiene dinero o no quiere destinar su dinero a la planta fotovoltaica, ¿vale? De forma que tú al final lo que haces es eh, ser el dueño de la planta y venderle, venderle la energía que se genera a esa planta a un precio menor de lo que ellos compran a la red, pero mayor de lo que tú obtendrías de la red si, si fueses un productor eh, que solo vende energía a red. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque los precios de, de consumo en energía son distintos que los precios de producción. Mm -hmm. tienes, que, tienes que tener en cuenta todos los costes del sistema, los márgenes de comercializador, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, en ese, en ese gap se genera un se genera un, un ahorro que se puede compartir entre inversor y consumidor, de forma que la amortización de la instalación llegue mucho antes y, y antes del de final de la vida útil de la, de la planta, el, el, el consumidor se pueda quedar la planta de forma gratuita ¿vale? y nosotros haber obtenido nuestra rentabilidad. Eso se llama Fórmula ESCO o Fórmula S, una empresa de servicios energéticos. ¿vale? Y ya digo que es una cosa que se está trabajando mucho en el sector y hay muchas empresas eh, haciéndolo.
1: Sí, igual que puede una reforma de una fachada de una vivienda, cambio de unos aparato de climatización en un centro comercial o cualquier tipo de inversión relacionada con la energía, eso está regulado. No, ¿Existe legalmente la figura de la, la S, la, la empresa de servicios energéticos o ESCO en inglés?
0: Eso es. Y al final no, no deja de ser, eh, es tan fácil como, o, o tan sencillo de explicar como eh, un, un tercero que hace una inversión, que a mí me va a suponer un ahorro, compartimos ese ahorro y, al, y cuando el inversor ya ha obtenido una rentabilidad, me quedo yo el, la totalidad del ahorro para mí hasta el final de la vida útil de ese activo. Vale. vale eh, Eso es, son proyectos sí. de autoconsumo. Luego se puede hacer equity en proyectos de conexión a red, es decir, tú puedes financiar un proyecto porque a lo mejor no eres capaz de obtener financiación bancaria, financiarlo solo con fondos propios o porque te interesa hacerlo solo con fondos propios. ¿vale? Tú siempre tienes la posibilidad de, in, de financiar un proyecto con fondos propios. En ese caso, la TIR de inversor va a ser siempre igual a la TIR de proyecto. ¿vale? Siempre que no apalanques un, o, o no metas financiación externa, ¿vale? La TIR de proyecto va a coincidir con la TIR del inversor. Y luego, tenemos la, la fórmula de la deuda, que la deuda puede, puede adoptar muchas posiciones en la cascada de pagos, ¿vale? Tú puedes montar un, tú puedes estructurar una deuda para que sea una deuda que sustituya a la deuda bancaria, por lo que decía antes. Hay proyectos que son tan pequeños que no, atra, no son atractivos para los bancos. Pero sí puede haber otro, otro tipo de soluciones, ¿no? Que busquen... Eh, aportar esas deudas a, a proyectos pequeños y, a, y que esos proyectos se estén apalancando gracias a esa deuda, ¿vale? eh, ¿Qué características tiene una...? Eso, es, eso no deja de ser una deuda senior, ¿vale? Una deuda senior eh, quiere decir que es la primera en cobrar, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes, después de, tienes ingresos, tienes gastos, eh, apreciaciones y, y depreciaciones, inter, eh, inter, pago de intereses, pago de tasas, y tienes tu resultado neto, lo que te queda en caja, lo que te va a entrar en la caja de un, después de un ejercicio, ¿vale? Imagínate que son 100.000 euros. Bueno, pues si luego tienes que, re, que pagar 60.000 euros de deuda, los primeros 60.000 euros de esos 100.000 euros que te sobran van para el banco. Y tú con los 40.000 euros restantes, para el banco no, o para, la, o para esas deudas sin ¿vale?
2: Hmm.
0: Y tú con los 40.000 euros restantes, son tus, son tus es tu capital, tu flujo de caja libre para pago de dividendos, para tu, para tu propia rentabilidad. Eh, claro, hay ¿qué riesgos tienes? Bueno, pues que tengas un año muy malo ¿no? y en lugar de 100.000 euros, recibas eh, 70.000. Si son 70.000, tú tienes que seguir pagando los 60.000 euros al banco. Con lo cual, para ti para tu equity solo van a quedar 10.000, ¿vale? Para tu dividendo. Eso es una deuda senior. También puedes adoptar deuda, posición de deuda junior, ¿no? Eh, y, y podrías hacer distintos tranchetes de deuda junior. Pero lo normal es que haya un único, vamos a, a trabajar sobre el escenario, que haya un único escenario de deuda junior. Pues en ese caso, en, esos, en ese mismo escenario en el que obtienes 100.000 euros, ¿vale? Lo que haces es que pagas 60.000 euros a la deuda senior, eh, 20.000 a la deuda junior y a ti te quedan 20.000 para repartir tu para repartir tus dividendos. Vale. perdona, ¿qué, ¿cuál es la diferencia de edad, su, perdón, junior o senior? La posición que adoptas en la cascada de pagos, básicamente. La senior es, es el primero que cobra, la deuda junior el segundo y luego el equity es el último en cobrar. Siempre. ¿Vale? Claro, la gente puede estar pensando, pero bueno, ¿y si yo voy a ser el último en cobrar, para qué voy a querer meter deuda? Bueno, pues porque al final, lo que decíamos antes, te estás apalancando. A lo mejor estás consiguiendo que un producto de que un proyecto de 2 millones de euros te ponga un millón y medio de euros el banco, 250.000 euros eh, la deuda senior, la deuda junior, perdón, y tú solo tienes que poner 250.000 euros de tu propio capital. Con lo cual, al final lo que estás consiguiendo es que te queden 20.000 euros de caja libre contra tus 250.000, mientras que, que es... Eh, estamos hablando de casi un 10%, ¿no? Uh -huh. Y algo casi. menos. Algo menos, sí. Un poquito menos de un 10% de retorno anual, mientras que en el otro escenario tienes que poner 2 millones de euros para recibir 100.000, que es un 5% de retorno anual. Lo que estás haciendo es mejorar tu retorno para tu capital invertido. ¿Vale? Entonces, estás mejorando tu rentabilidad. ¿Esto cuándo es bueno? Cuando, bien, no tienes suficiente capital para, para costear eh, eh, un proyecto, o bien, cuando tienes muchos proyectos, aunque tienes mucho capital, tienes muchos proyectos para, para eh, canalizar toda la inversión que tú tienes que hacer. Tampoco tiene sentido que un fondo de inversión, por ejemplo, eh, apalanque sus proyectos, pero no tenga suficientes proyectos como para, eh, que, para no ser capaz de mover todo el capital que ellos tienen disponible, ¿me explico? Tienes que encontrar ahí el equilibrio de, de cuánto cuánto de cuánta deuda necesitas.
1: Bueno, pues ya sabemos, más o menos, eh, quien quiere promover un... Un proyecto, que, ¿qué maneras tiene de financiárselo? Ahora yo estoy al otro lado. Tengo un dinero, tengo unos ahorros y quiero invertirlo en todos esos proyectos. ¿Qué vías tengo para encontrar esos vehículos de inversión?
2: Bueno, pues al final existen diferentes vías para invertir en renovables, ¿no? La más sencilla o la que más puede tener en la cabeza la gente es invertir en empresas cotizadas que invierten en este tipo de cosas. Bueno, que es una fórmula un poco indirecta si quieres, pero pero la realidad es que, bueno, invirtiendo en una utility o, o en algunas de las, de los productores independientes que hay ahora, pues Solaria, Greenergy, eh, cualquiera de estas, puedes invertir en las compañías que luego gran parte de los recursos que, que captan los, los emplean para, para eso, para promover proyectos de renovables eh, y producir energía limpia y esa sería una vía, ¿no? Luego existe la vía de los fondos de inversión, eh, que aquí en España hay varios y, y básicamente son vehículos donde se junta, donde juntan un montón de inversores con bastante capital, eh, que levantan pues cientos de millones de euros para, para invertir en proyectos que, que han podido promover ellos o que promueven otros, los construyen, los operan, los venden normalmente y con eso sacan la rentabilidad para los inversores. ¿no? El problema que tienen estos, estos fondos es que el ticket mínimo, que, que es la aportación mínima que tiene que hacer un inversor. La inversión mínima que tiene que hacer un inversor suele ser de 100.000 euros por ley e incluso a nivel comercial son a veces hasta más altos, ¿no? Y se quedan al final pues, fuera al alcance de mucha gente por, por eso, por el capital. ¿vale? Eso se
1: llama como inversores institu institucionales o algo así, ¿no? ¿Se suele nombrar así o...?
2: Sí, así los puede llamar. O sea, casi todos los inversores institucionales pues, tipo fondos de pensiones y cosas así lo que hacen es invertir con este tipo de fondos, ¿no? pero también inversores privados, pero con muchísimo capital. Eh, pero claro, al final es que ese es el tema, ¿no? Tienes que tienes que ser elegible para un Santander Private Bank y no cosas así, ¿no? Que,
1: no, no, este el podcast hoy va dirigido a, a gente a como todos. vosotros, como yo, que, que quiere invertir en esto. Así que, a mortales.
2: Es, <risa> sí, ese capítulo <risa> lo, lo pasamos. A mortales. Con lo cual, bueno, se te queda fuera del alcance de casi todo el mundo. Luego tienes la posibilidad de, oye, promover tú tu propio proyecto... Eh, que ya sabemos las, las magnitudes que se hablan en el sector y que también se te va a quedar fuera probablemente por, por tema de capital pero bueno, promover tu propio proyecto eh, luego financiarlo con algún tipo de financiación bancaria de la que Adri, eh, que si además oye, consigues buenas tasas de interés pues vas a ser capaz de apalancarlo y tener un apalancamiento positivo eh, y únicamente poner pues como el ejemplo que decía Adrián ¿no? si son 2 millones de euros, pues a lo mejor 250 300, 400 mil euros eh, y tener tú tu propio proyecto ¿qué sucede? igual eh, no es fácil encima ahí ya tienes que meter la componente técnica de conocer cómo se tramita un proyecto, cómo se desarrolla que, que tú Álvaro sabes bien que no es nada fácil y, y al final pues bueno complica un poco todo y está reservado al final pues, para la gente que, que sabe de esto y que, y que lo puede hacer y luego por último que es por lo que también eh, es la solución que nosotros hemos venido a aportar al mercado y al sector es eh, hacer un crowdfunding, eh, que al final es eh, juntar pequeñas aportaciones de muchísima gente eh, para poder invertir en proyectos eh, pequeños normalmente, que es como lo hacemos nosotros.
1: Bueno, pe pequeños poder... de hoy, claro. <risa> que, está, a, de hoy.
2: que hace 10 sí. años esto eran
1: superparques. Eh.
2: Eran muy grandes, sí, porque estos sí, me claro. mega ya eran cosas grandes. Eh, invertir en ese tipo de proyectos y, y con plataformas como la nuestra, pues, podemos adoptar cualquiera de los papeles o de los roles que hablaba Adri eh, que existen para financiar un proyecto. no Podemos ser deuda senior, eh, como el proyecto que tenemos ahora mismo publicado en la plataforma, podemos ser deuda junior, eh, podemos ser equity, podemos entrar en proyectos que solo tienen equity, que no tienen ningún tipo de financiación bancaria eh, y que todo lo que queda libre eh, en la caja es para los socios podemos invertir en proyectos que sí que tienen financiación bancaria, en fin. Luego eh, hay muchos tipos de proyectos y a cada uno le encajan mejor unas cosas u otras y nosotros lo bueno es que tenemos autorización pues, para, para en cada proyecto aportar la mejor solución de financiación que normalmente suele ser además el producto de inversión más interesante para, para nuestros inversores. ¿no?
1: Vale, entonces ya sabemos eh, por dónde podemos invertir y ahora cuándo. Porque no es lo mismo invertir en cada momento, en cada fase de, del proyecto, ¿no? ¿En qué fases nos podemos encontrar un proyecto a la hora de acercarnos a, él, a, a invertir?
0: Bueno, pues ahí puedes tener eh, distintas, distinta, distintos momentos, ¿no? Eh, hay compañías que eh, empiezan los proyectos desde cero, ¿no? Y, y hay veces que, pues ahí, ahí estás asumiendo ciertos, ciertos desembolsos, con lo cual estás invirtiendo, ¿vale? Eh, pero eso se llama invertir en desarrollo. Eh, son, son proyectos que al final tienen, pues, eh, bueno, tú ahí, Álvaro, seguro que sabes mucho más que nosotros, ¿no? Pero tendrás tus eh, 18, 24, 36 meses de, de desarrollo en función también del tamaño y de la suerte que tengas muchas veces con la administración, ¿vale? Pero ahí estás invirtiendo en, en la fase de desarrollo. Una vez el proyecto eh, obtiene el último de sus permisos, ¿vale? Eh, decimos que está ready to build, ¿no? O preparado para construirse. ¿Vale? que es una, es una fase siguiente en la que ya lo que estás haciendo es eh, invertir para costear la construcción, ¿vale? Ahí ya lo que estás haciendo es eh, financiar el CAPEX que comentábamos antes, ¿vale? En, en el desarrollo, en cambio, lo que estás, lo que estás esperando es que tu, tu proyecto, una vez esté en ready to build, valga mucho más. Un, un, una persona que quiera financiar ese CAPEX esté dispuesta a pagar mucho más de lo que tú has eh, costeado o asumido en la fase de desarrollo
2: ¿vale?
1: claro, según, va, según vamos avanzando fases se acorta el tiempo que tú tienes que estar eh, desarrollando el proyecto y, y se eliminan riesgos pues no te ha claro. aparecido ninguna ave protegida, no te ha parecido un problema geotécnico allí no te ha parecido nada raro y, y has eliminado riesgos de cualquier tipo entonces bueno, poco a poco según va usando fases y claro, entiendo que cada vez es más caro y lo, los rendimientos ya no serán Tan, tan grandes, ¿no?
0: Binomio, riesgo, rentabilidad siempre tienen que ir de la mano. Es decir, si esperas multiplicar por 5, pues tienes que saber que vas a tener riesgo. Si lo que esperas es obtener una, un 7% de TIR, pues tu riesgo ya es mucho menor, ¿no? Y si ya estás haciendo una deuda, pues puedes estar tranquilo, ¿no? Si, puedes estar muy tranquilo porque tu problema ya no es tanto de, de cobro o no cobro, sino de, de flujo de caja, ¿no? De, de certeza de cobro en un periodo de tiempo determinado. Eh... Pero tu rentabilidad va a ser menor, vas a estar por debajo de un 7, ¿no? Entonces, eh, riesgo rentabilidad siempre tienen que ir de la mano, ¿vale? Eh, lo incluso, que decíamos, que incluso
2: puedes invertir en proyectos en fase de operación también, ¿no? Cuando ya están construidos.
0: Efectivamente. ¿Ahí qué estás haciendo? Pues, bueno, pues ahí estás todavía reduciendo más tu riesgo. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener un riesgo de construcción, un riesgo de que se te dilate el, periodo, el proyecto eh, o los retornos, o los primeros retornos de tu inversión. Porque ya el proyecto está funcionando, está operando y ya está obteniendo ingresos desde el momento en el que tú inviertes.
1: Claro, yo, yo he dicho solo que, que te eliminas incertidumbres por el camino, pero también nos lo vimos ingresar hoy que ingresar dentro de dos años. Es, es, es otro plus.
0: Efectivamente. Eso, a efectos de TIR, el, eso la TIR tiene un impacto in, in, muy importante. ¿vale? No tiene nada que ver eh, empezar a cobrar desde el minuto uno que empezar a cobrar eh, a dos años. ¿vale? Entonces, tú ahí estás, estarías invirtiendo en... Eh, bueno, en COD, que es commercial operation date, o más adelante de eso, ¿vale? Eh, y ahí tu riesgo, una vez más, eh, es todavía menor, ¿vale? Con lo cual es, es lógico o es normal que esperes rentabilidades menores que cuando, que cuando has invertido asumiendo riesgo de construcción.
1: Vale, y ya lo último que nos queda para cerrar este, esta primera parte es una vez que ya lo tengo operando, ¿de qué manera ingresa ese proyecto? ¿Cómo obtiene los, los beneficios por esa energía?
0: Pues, bueno, tú puedes tener muchos muchos tipos de, de régimen, ¿no? Eh, los proyectos de 2008, los que se, los que se montaron al principio, eran, eran proyectos que estaban en régimen eh, especial, ¿no? O régimen eh, retribuido, ¿vale? Que había una retribución, además de tu venta a mercado de, de tus kilovatios hora producidos, tenías una retribución a la inversión, es decir, por haber puesto una planta fotovoltaica a funcionar, te retribuían anualmente, ¿no? Y una retribución a la operación es decir, por cada kilovatio hora que producías, además, te pagaban eh, a mayores más dinero del que tú obtenías en el mercado. ¿Esto por qué se hacía? Pues porque en 2008 las plantas fotovoltaicas no eran rentables per se, sino que había que apoyarlas para que llegase un momento en el que la tecnología estaba suficientemente madura como para que fuesen rentables por sí mismas, el día de hoy, ¿vale? esto O sea, que hoy la fotovoltaica sea rentable tiene mucho que ver con que hayamos eh, sido capaces de desarrollar tanta fotovoltaica como para que... Eh, eh, la tecnología aprendiese lo suficiente como para ser rentable a día de hoy. ¿vale? Uh -huh. Luego, puedes tener eh, un proyecto que vende energía a mercado, ¿vale? Es decir, todos los días, incluso todas las horas, el precio de la energía es distinto, ¿vale? Y, y te pagan en función del precio que estaba marcado eh, en esa hora que tú has producido energía, ¿vale? Y a todos los productores se les paga igual, salvo que tú estés en un régimen eh, distinto, ¿vale? Que puedas estar en, un, en una adjudicación de un, de un precio del gobierno, ¿no? Ahora en eh, eh, los últimos dos años o tres años se han celebrado subastas de precio en España, ¿vale? Que lo que haces es que tú pujas por un precio. Oye, yo quiero tener un precio fijo durante los próximos 12 años y quiero que sea este. Y si el gobierno te concede ese, sí. ese precio fijo, tú ya, nos, ya sales de ese de ese mercado de, de precio horario. A ti toda la energía que produzcas te va a pagar al mismo precio sí o sí, ¿vale? Y eso es muy similar a la otra fórmula que existe, que es la del PPA, en Power Purchase Agreement, un contrato de compra de energía, que podemos tener entre privados, ¿vale? Es decir, que yo, empresa consumidora, te diga que te pago a ti, empresa productora, tus 35 euros hora, más costes de sistema, más margen más, más de comercializadora, y me lo sirves en mi casa, me lo sirves en mi, en mi industria. Esto,
1: a mucha gente, a lo mejor hace año y medio, le sonaba totalmente desconocido. Ahora, por suerte por desgracia, la regla le resulta más familiar que es esto del mercado, que a cada hora tiene un precio y demás, pero, pero bueno, sí, la verdad es que eh, decías los 30 euros megavatio Esto cuando se hicieron aquellas subastas, creo que salió por ahí los que ganaron Forestalia o, no sé, o Capital Energy y en otras está alrededor de los 30 y pocos euros cuando el mercado estaba a 60, 80 los días caros y ahora hemos llegado a, sí. a 400, 500. Eh, los futuros en, dan 1.000 euros en en Francia para el invierno, así que por haceros un orden de magnitud, también de por dónde van por dónde van los números. Sí, sí, bueno. sí, o sea, se
0: han disparado completamente. O sea, el precio, el precio del mercado a día de hoy en España, que es el de los precios más baratos de toda Europa, si no el más barato eh, a día de hoy, estamos hablando de cuatro o cinco veces más de lo, de lo habitual en el, en el en la historia del precio de, de, del mercado eléctrico, ¿no? Que era mucho más estable. Al final, pues eso, tenías, a lo mejor tenías días que se iban un poco de madre y tenía 60 euros, pero lo normal era estar en, en entornos de 40, 50 como mucho, no y, y el hecho de tener esa certidumbre en el precio, pues bien les valía a esas empresas que has comentado el tener un precio un poco menor para asegurarse de no tener ninguna complicación en el, en el tiempo. ¿no?
2: Igual sí conviene además señalar que, que esta volatilidad de precios que vemos ahora o, o esta disparidad de precios y de barbaridades de precios que estamos viviendo, no es por las renovables, ¿no? Que las renovables son perfectamente rentables con esos eh, 30, 40 euros megavatio hora eh, que se venían teniendo. Son la forma de producción de electricidad más barata que existe y por eso se tiene que apostar por ella, ¿no? No solo por una cuestión de, de que tenemos un problema climático, de que nos estamos... Eh, bueno, se ven las sequías que tenemos y demás, ¿no? o sea, que, que tampoco... Yo creo que empieza a ser una cosa bastante evidente. Y no se tiene que invertir solo por la parte verde Sino porque además es barata El problema viene pues que ahora tenemos El mercado eléctrico funciona como funciona Y hay picos y hay Horas que las tienen que cubrir otras tecnologías Que tienen unos costes De recursos muy altos Como es el gas a día de hoy Y que nos están estropeando La factura de la luz a todos y, y las renovables sí que es verdad que con esta situación pues Ganan algo más de dinero Pero, pero tampoco es que sea la situación deseable para ellas
1: bueno pues ya la verdad que según ibas hablando se me habrían se me abrían ahí varios melones que, que podíamos entrar pero bueno ya, ya se, nos, se nos va a ir mucho pero eh, bueno pues entonces ya nos hemos decidido a invertir en renovables y como no podemos acceder a esos tickets mínimos de 100.000 euros eh, y no puedo hacerlo en mi casa porque no tengo las condiciones o lo que sea mmm, vamos a conocer a Funding. haznos aunque ya lo hemos ido haciendo poco a poco hacernos así un una presentación, grosso modo, de qué es Funding qué, y qué ofrece.
2: Pues, Funding es eh, la plataforma de crowdfunding en proyectos de energía renovable líder aquí en España. Eh, somos una plataforma que nació, bueno, constituimos la empresa en julio de 2017, eh, pero la CNMV, que es la, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es un poco la que regula la bolsa, los mercados financieros, los fondos, etcétera, eh, nos autorizó en febrero del 19 para, pues, para poder eh, sacar oportunidades de inversión en proyectos de generación de energía limpia a través de una plataforma online que es fandin.com, en la que la gente desde 500 euros puede elegir los proyectos en los que quiere invertir y la cantidad, que la cantidad mínima, si no lo he dicho, son 500 euros. Eh, desde entonces pues, hemos financiado... 15 operaciones, eh, tenemos ahora el sexto proyecto publicado, tenemos más de 7 millones de euros invertidos a través de la plataforma, casi eh, 1.500 inversores activos que han invertido al menos una vez con nosotros y, y bueno, una solución que como introducíamos antes, se dedica a eso, a hacer un crowdfunding, a juntar pequeñas cantidades, muchos 500 euros de mucha gente para poder invertir en proyectos de hasta un millón de euros o un millón y medio de euros como el que tenemos ahora publicado en la plataforma.
1: Y de las formas que estamos viendo de financiación, eh, por lo que habéis dicho, se adapta, ten, también eh, depende del proyecto, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo... ¿De qué forma se hace? ¿Se compra una participación del proyecto en concreto de, o participación en la empresa? ¿Se, ¿De una forma de préstamo? ¿Exactamente cómo, cómo se aporta el dinero a los proyectos?
2: Pues eh, nacimos, cuando nos autorizó la CNMV al principio, en febrero del 19, solo podíamos hacer equity. Eh, si recapitulamos lo que contaba antes Adri, solo podíamos aportar fondos propios a los proyectos y, bueno, ahí lo que hacíamos era fin proyectos que no tenían ningún tipo de deuda, que todo el CAPEX, toda la, toda la inversión que hacía falta eh, ap la aportaban inversores o clientes nuestros que se convertían en socios de una, de una sociedad que es dueña de, de los paneles, que se instalan en el techo de un consumidor o, o, en, o en el suelo para, para su conexión a red y, y así nacimos, y así hicimos las primeras 13 o 14 operaciones creo que de las que hemos hecho son, son así. Hemos hecho un proyecto ya de deuda eh, para un proyecto en Murcia muy grande de 400 megavatios, eh, se llama Carril Solar, que ahí hicimos pues, una deuda muy chiquitita de 450.000 euros y ahora tenemos publicado un proyecto en el que somos la deuda senior. Somos, somos Los inversores se van a convertir en prestamistas de un proyecto, que es un proyecto que ya está funcionando y está operando desde hace un año, eh, de 2 megavatios y medio, que está en Zaragoza, eh, y con ese capital pues que el promotor lo que va a hacer es recoger devolverse el dinero que había aportado para construir el proyecto que lo habían aportado todos ellos de su pulmón y ahora pues con esta deuda pues van a conseguir apalancar un poquito su rentabilidad y para nosotros es una oportunidad de, de invertir en otro tipología de proyectos eh, y pues como decía siendo prestamistas y teniendo teniendo un volumen de riesgo muchísimo más reducido que invirtiendo en un proyecto de equity en el que, oye, hay cosas que pueden salir bien y otros tenemos proyectos que están yendo relativamente bien con estos momentos de precios, pero también hay cosas que pueden salir mal y, y al final, pues oye, con una deuda te, te garantizas o te, o te cubres muchísimos de los riesgos que tienes siendo propietario de una planta fotovoltaica. ¿no?
1: Hemos dicho ahí varias veces por encima la, la palabra riesgo, cuando... Mmm... Vamos a invertir. Yo os, os hago aquí ya una confesión personal. O sea, yo, yo soy bastante miedoso para la cuestión de, del dinero. Estoy registrado en Fandin desde final del 19, principios del 20 y no me he decidido. ¿no? Tampoco le he hecho ninguna otra alternativa. Lo tengo ahí en el calcetín los ahorros. Y eh, decirnos un poco cómo, cómo aplica el riesgo aquí. Eh, en caso de, de impagos, cómo funcionaría. Y Bueno, he dicho que si son deuda senior, eh, ¿sería la primera en, en cobrar ahí? ¿O cómo, cómo hay una cobertura ante impagos? ¿Si habéis tenido alguna experiencia eh, con algún problema de este tipo?
2: O sea, riesgos los hay de todos los colores y sabores, ¿no? Eh, y además nos gusta ser bastante transparentes con ello. Eh, estás haciendo una inversión y existen riesgos. Eh, si no existiesen riesgos, nadie te estaría retribuyendo por, por aportar dinero, ¿no? Eh, incluso con una deuda senior por pues muchas coberturas que, ten, que tengas siguen existiendo riesgos qué pasa están muy minimizados ¿no? incluso en la parte de ser propietario yo creo que la las inversiones en renovables pues también tienen eh, una estabilidad y, un y el propio modelo de negocio de las renovables pues les aporta mucha mucha mucho empaque ¿no? cuando estás invirtiendo en equity a través de nuestra plataforma, pues tienes Normalmente además son proyectos que no están construidos, con lo cual eh, tienes todo el riesgo de la construcción, eh, tienes todo el riesgo de la operación. Eh, ¿Y eso qué implica? Pues que durante la construcción se pueden producir retrasos o se pueden producir eh, problemas que requieran de más capital, que pinches para hacer la inca de las estructuras y tenga no haya un buen geotécnico y tengas piedra y tengas que acometer... Eh, ciertas actuaciones que implican sobrecostes o sea tienes, en la construcción sobre todo tienes riesgos de sobrecostes y de sobreplazos eh, ¿Sí? ¿vale? que eso al final eh, impacta en tu rentabilidad y luego durante la operación pues, son proyectos que van a estar funcionando y que van a estar ahí durante 30 años eh, en el caso de la fotovoltaica y tienes todos los riesgos que pueda haber en una operación ¿no? tiene, sí que es verdad que los OPEX esos costes operativos necesarios para mantener la planta a punto eh, están bastante controlados y no se deberían de ir mucho de madre, pero puede ser que en algún momento dado te toque hacer eh, cambiar los inversores, los inversores fotovoltaicos, eh, sí. te toque hacer algún cambio de equipos y te toque a, a lo mejor no tenga dinero el proyecto y toque pedir alguna financiación a algún banco o toque que toca que los socios pongan algo de capital y luego tienes la, sobre todo la incertidumbre en la parte operacional de los proyectos, están los ingresos. Eh, cuando tienes algún tipo de PPA o régimen retribuido de una subasta, pues oye, los primeros años están bastante acotados la parte del precio, pero si vas a mercado, como nosotros estamos haciendo en muchos de los proyectos, eh, pues tienes el riesgo de la volatilidad de precios, que igual que ahora está muy de moda hablar de los precios de la luz porque están disparados, eh, no, no hay que irse tanto atrás para, como, como, como es el año 2020 en el que yo me acuerdo de alguna conversación que teníamos con algún promotor que decir, nos reíamos diciendo que los kilovatios hora te los regalaban con los yogures. ¿no? Claro, eh, y una
1: caída de demanda brutal ¿no? de, cuando el confinamiento claro, y después hasta que se recuperó la actividad. Eh...
2: Ahí los precios estaban por los suelos. Eh, entonces al final tienes ahí una volatilidad de precios que hasta el 2019 parecían muy estables, pero precisamente han llegado unas épocas ahora en las que se te han ido por los suelos o están por las nubes. Entonces ahí tienes una volatilidad de precios que bueno, que lo bueno que tiene ahí es ver también, cada proyecto tiene su estrategia de cobertura de riesgos. O sea, si eres un proyecto que no tienes que pagar a ningún banco, eh, pues vender a mercado y... Y asumir más riesgo de volatilidad de precios pues es más asumible, ¿no? Porque, oye, no, lo que quede libre es lo que repartimos entre los socios. Eh, que queda más este año repartimos más, que queda menos repartimos menos. Si tienes que pagar a un banco, a lo mejor no es la mejor estrategia el tener tu, tu, tu electricidad a mercado y que no sabes exactamente cuánto vas a ingresar cada año. Entonces, al final, dependiendo de... O sea, los esquemas... Los, el modelo de negocio de los proyectos define muchas veces cómo financiarlos y cómo y en qué y en qué punto o en qué esquema de la estructura de la que hablaba Adrián, al principio merece más la pena entrar, si como deudas si y como equity, etcétera. Y luego los proyectos, como el que tenemos ahora mismo publicado, que, que Álvaro, eh, si, si te dan más, más miedo los proyectos, de equity, <risa> yo creo que este, pues, son proyectos más, más asumibles. Este es un proyecto, que es un proyecto que ya está funcionando, que lleva un año operando, eh, en el que nosotros estamos aportando una deuda eh, que tiene relación en el cobro, es decir todo lo que quede libre del proyecto primero va para pagarnos a nosotros y luego ya cobrará el promotor que se llama Digia y luego el proyecto tiene un paquete de garantías pues Tenemos pignoración de las participaciones de, de la sociedad eh, para que si algo pasa eh, podamos pasar a medio ser propietarios. ¿no? Tenemos también pignorados los contratos principales del proyecto de gestión y de mantenimiento pues para que, oye, si mañana pasa lo que pase, a la deuda senior le tienes que seguir prestando servicios ¿no? como mantenedor. Tenemos barridos de caja. ¿Eso qué quiere decir? Que pese a que en ese esquema del cargador Adrián de que quedan 100.000 euros para repartir y 60.000 son para lo que sería el banco aquí que somos nosotros eh, luego quedan 40.000 libres pues nosotros de esos 40.000 barremos el 50% para amortizar principal para amortizar parte de lo que te hemos dejado al inicio con lo cual ahí lo que nos aseguramos es que si este año es bueno eh, me va repagando más deuda por si luego dentro de cinco años el son malos y no tienes dinero para pagarle suficiente, ¿no? Entonces al final, pues bueno y, y algunas y algunas garantías más que, que es pues, yo que sé, tenemos una cuenta de reserva de 100.000 euros para, para cometer impagos eh, y la deuda es de un millón y medio, o sea que bueno tenemos bastantes esquemas o bastantes coberturas de los riesgos que puede tener el proyecto para que de alguna manera eh, en un escenario no catastrófico eh, tu, tu proyecto vaya a cobrar sí o sí y como mucho puedas tener una variabilidad en el plazo eh, oye, a lo mejor no cobro en 10 años cobro en 12, pero, pero la realidad es que yo voy a sacar un 5,6% de rentabilidad y entre 10 y 15 años ¿vale? que es un poco los esquemas que estamos eh, trabajando en la plataforma y por el tipo de deuda que hemos diseñado y dimensionado ¿vale? entonces al final para cada tipología de inversor es lo bueno que tiene la plataforma es Intentamos tener una tipología de proyecto, ¿no? Y no todos los proyectos son para todo el mundo.
1: Entonces... Pues la verdad es que o sea, me ha gustado lo que has dicho, el sistema de, de cobertura de como de seguros, ¿no? De, de, de impagos o, o imprevistos. Y, y es que aquí, por no llamar a nadie engaño engaños, aquí se está en, invirtiendo en, en una actividad económica que está pues sujeta a su riesgo y ventura ¿no? que la época esta de los plazos fijos que te daban el 7, el 10% y te regalaban una tele pues eso pasó <ríe> también creo que por suerte porque eso tampoco creo que sea positivo no. y, y estamos a invirtiendo en una actividad económica pues sujeta a todo este tipo de variables pero que, que bueno como decís es un, es un sector que aunque esté sujeto a esa variabilidad va a seguir funcionando, no se va a dejar de vender energía eh, si luego hay un boom de, de renovables y se copan a las horas centrales del día pues vendrá el almacenamiento, se venderá energía fotovoltaica por la noche de que vendrá de baterías, o sea que, que es de prever que, que, el, que el sector pues va a seguir fuerte durante bastante tiempo y bueno, y como decís, si, si encima tienes ese, esas protecciones pues desde luego ya... Ya estoy más cerca, ¿eh? ya.
2: Calienta <risa> un poco más, ¿no? Es que, a ver, o sea, la realidad, si yo te entiendo, ¿eh? y, y al final, y mira, y, y tú eres una persona que conoce el mundo de la energía y demás, imagínate gente, inversores que tenemos que a lo mejor hasta conocernos a nosotros prácticamente no sabía lo que era un kilovatio hora, ¿no? Eh, en fin, al final, cada uno tiene su perfil y, y lo que sí que está claro es que. Bien sean proyectos de deuda con un montón de garantías o bien sean proyectos de equity o, o imagínate que mañana sacásemos proyectos que están en desarrollo, que a lo mejor las rentabilidades son mucho más altas, pero tienes muchísimo más riesgos porque ahí tienes los riesgos de que te salga un ave, el sí. ave no sé cuál. Eh, lo que sí que hay que hacer y es la mejor estrategia para cubrir tus riesgos personales es invertir una parte de tus ahorros y tener también dinero guardado en el banco y tener dinero invertido en otras cosas más eh, más seguras y, y a lo mejor también pues tener otras cosas invertidas en cosas mucho menos seguras que las renovables que también las hay y hay muchas. ¿no? O sea, sí, bueno, o
1: sea, en vuestra plataforma hay veces que tenéis más de un proyecto activo, si no uno y dentro de unos meses tendrás otro, que también otra forma de diversificar es ir poniendo pequeñas cantidades o lo, lo que se vaya poniendo en diferentes proyectos, ¿no? Porque puede haber un desastre en uno de los proyectos, pero... Que, que si hay en todos es que vamos todos mal. ¿eh? Eh, sí.
2: Exacto. Es todo. claro, en, en todos es prácticamente imposible porque al final los, los proyectos pueden tener problemas puntuales, pero, pero a nivel sectorial, si tú lo piensas, ¿no? O sea, invertir en fotovoltaica, que es la forma de producción de electricidad más barata eh, por la que apuestan todos los gobiernos y por la que estamos apostando como humanidad, eh, pues a fecha de hoy tiene todo el sentido. Dentro de 30 años, cuando exista la fusión nuclear, si llega, pues a lo mejor no, pero, pero a día de hoy es una cosa que tiene sentido, ¿no?
1: Sí, pues mira, de la energía nuclear tengo pendiente hacer otro... de la nuclear de, de fusión tengo pendiente hacer un programa, pero creo que voy a tener tiempo todavía hasta...
2: Va a tener que lo saquen, sí, yo creo sí, que sí.
1: Bueno, eh, no sé si... bueno, el proyecto no sé si lo has nombrado dónde es, sí que el tamaño, la, la inversión, o si lo has dicho, lo puedes repetir, este que tenéis ahora mismo abierto.
2: Pues este proyecto que tenemos ahora abierto se llama Zuera, que está en Zuera un una, yo creo que es un pueblecito al lado de Zaragoza que hay un polígono industrial y al lado está el proyecto que prácticamente se ve desde la carretera. Eh, es un proyecto, como decía, de 2 megavatios y medio para el que estamos eh, aportando una deuda de 1.450.000 euros en el que ya han invertido casi 200 personas eh, y que va a dar una rentabilidad del 5,6% eh, en un plazo estimado de 10 años, ¿vale? La amortización de la deuda es de durante 15, pero con ese esquema que decía antes de barridos de caja, eh, de que del sí. 50% de lo que quede libre después de pagarnos a nosotros, lo vamos a usar para amortizar principal, estimamos que se quede en unos 10 años de plazo.
1: Y tenéis, has dicho unos 200 inversores, ¿tenéis analizada cuál es la media de la inversión eh, o, o la mediana? O sea, por caracterizar un poco a cuál es vuestro perfil principal de, de inversor.
2: En este proyecto exactamente no. En este proyecto han entrado en muchos inversores grandes en este proyecto. Nosotros inversores grandes es gente que aporta más de 25.000 euros. Eh, en general las aportaciones medias están entre 1.500, 1.800 euros, algo así. Eh, y por ahí debe estar este proyecto. Pero lo bueno es que en cada proyecto tú puedes ver cuánta gente ha invertido. Tenemos hechos como cinco tranchetes y puedes ver cuánta gente ha invertido entre 500 y 1.000 euros. cuatro es entre 1.000 y 3.000, cuántos entre 3.000 y 10.000. No sé si son estos los tranchetes exactamente, pero lo puedes ver y más o menos tienes una distribución media de, de lo que está invirtiendo la gente aquí. ¿no?
0: Hmm.
1: Bueno, pues no sé si queréis añadir más o, o, o repetir algo de lo que se ha nombrado ya o, o algo que nos hayamos dejado en el tintero.
0: Yo creo que hemos sí. cubierto más o menos más o menos todo. No sé si Finch tiene algo.
2: Eh, no, yo creo que al final hemos tratado un poco la parte financiera eh, de la inversión en proyectos de energía renovables que, que no, es un, no es específica de las renovables, ¿no? Todos estos conceptos al final son aplicables a todas las inversiones en activos que existen. Eh, uh -huh. Cuando hablas de inversión en inmobiliaria al final todos estos conceptos te valen. Eh, son muy características de eso, de la inversión en activos, de inversión en cosas reales. Eh, y luego para la parte de la energía pues, pues recalcar un poco lo que hemos hablado, ¿no? Existen muchas fórmulas eh, en cada una estás comprando unos riesgos y una rentabilidad. Eh, la inversión directa es el modelo que, por el que apostamos nosotros eh, para que puedas hacerlo desde pequeñas cantidades y cuando estás invirtiendo en, en, a lo mejor, una empresa cotizada, pues tienes la ventaja de que son ellos los que están gestionando toda la parte de proyecto y tal, pero tienes todo el riesgo operativo de la compañía, a lo mejor, ¿no? Entonces, al final yo creo que es eh, lo que, si, si un mensaje se tiene que dar la gente... Es analizar bien qué riesgos estás comprando y qué rentabilidad estás eh, esperando obtener por esos riesgos que vas a comprar y a partir de ahí tomar decisiones y como decíamos antes, eh, invirtiendo una parte del capital, no, no haciendo barbaridades que, que el dinero luego hace falta para cosas más importantes.
1: Mira, después de todos los tecnicismos que hemos hablado, eso, mira, me quedo con lo que has dicho, dice, invertir en cosas reales, que no es poco, ¿eh? que es que volviendo a épocas de, de la explosión de, de la subprime, de toda la crisis financiera, es que se invertía en cosas que no se tocaban, en cosas muy raras que, el, que los mortales no entendíamos, y, y esto no, esto es una planta que ha hecho personas con caras con ojos que han estado trabajando allí. Que, que va a beneficiar o, al sistema general porque va a bajar el precio de la, de la energía, que, que hay muchas empresas involucradas en el desarrollo, en la construcción, en la gestión, operación, en todo eso, y eso son
2: cosas reales. Esto es
1: economía real, es lo que estamos invirtiendo con Total. este tipo de proyectos.
2: Total, y hoy en día yo creo que está más en boga que nunca, ¿no? Con los criptoactivos, eh, invertir en mercados financieros tipo bolsa, pues también tienes ahí toda la parte de la volatilidad del mercado y, y, y la especulación que puede haber en torno a una acción. Aquí no, esto está descorrelacionado de mercado financiero, está descorrelacionado de las cosas, de todo este tipo de cosas, está descorrelacionado a los precios de la luz o al precio de, que tengas fijado con un privado. ¿no? Son cosas de verdad, son cosas tangibles que puedes ver y tocar y que efectivamente construyen empresas. Y, y además, eh, si me dejas también añadir, Álvaro, Creo que cada vez va a ser una cosa más común ¿eh? la inversión en renovables en España porque, porque hay comunidades autónomas que están obligando a los promotores a, a abrir la inversión a, a los locales, a la gente que va a tener allí un proyecto durante X años y les obligan a los promotores a abrirlo. Esto pasa ya en Baleares, Cataluña y Navarra. En los concursos de capacidad de acceso a la red de transporte que salen en octubre es uno de los criterios que se va a valorar, el que los promotores vayan a permitir invertir a la gente que está alrededor en sus proyectos. Y, y cada vez lo vamos a ver más. Así que, bueno, eh, yo sí que le invito a la gente a que lo tengan un poco en el radar, eh, que a lo mejor algún día les llega alguna oportunidad al lado de casa eh, con una plataforma como la nuestra o con otra o, o con otro esquema. ¿no?
1: Sí, has dicho ahí dos cosas que lo que dices para la subasta, bueno, para el concurso, de, para los nudos, para poderse conectar a las diferentes subestaciones que saldrán ahora en otoño. Como dices, se puntuará el, la cantidad de, de financiación local que, que obtiene y vosotros también habéis tenido ese criterio no cuando, cuando habéis abierto las últimas financiaciones se ofertaba primero, era por radios no ¿Era, era, ¿fue en Mallorca o era?
2: Sí, es que en Baleares como... es obligatorio hacerlo así en Baleares los proyectos de más de 5 megas lo tienen que hacer así, en Cataluña también y en Navarra eh, pasa algo parecido en Navarra todavía no hemos sacado ninguno tenemos sacados tanto en Cataluña como en Baleares y lo estamos haciendo pues, porque son requisitos normativos que se están empezando a imponer aquí en España, no o sea que bueno, cada vez va a ser una cosa más común, yo creo.
1: Muy bien, la verdad es que suena bien. Y ya te, y me, habéis me habéis terminado de convencer ya esta tarde que bueno, la verdad es que operar, o sea, perdón, invertir en un parque que ya, en una planta que está operando, es otra historia. O sea, eh, para gente que es más miedosa como yo... Eh, para iniciarte,
2: so, yo creo que es un... Para iniciarte, un... sí.
1: Luego, pues, a, con, con pequeñas... Lo bueno es que como puede ser pequeñas cantidades, se puede poner en otros proyectos que, que puedan suponer más riesgo. Pero, bueno, también en defensa, y, y yo trabajo en, en desarrollo de, de plantas, no es que se lance eh, y, digamos, aquí vamos a poner un parque y después te aparece el ave esta que hemos dicho que o, o, un, o un terreno que no es propicio. Todos estos proyectos llevan sus estudios preliminares. Lo que no puede hacer es riesgo cero. Eh, no. Se hace todo lo posible, se hacen las consultas a las administraciones, se abre información pública, se consultan toda la información cartográfica al alcance, pero no existe el riesgo cero. Eh, entonces, desde luego, las empresas son las primeras interesadas en que aquello salga bien y, y de luego lo van a hacer con, con la mejor eh, de las intenciones y con la mayor profesionalidad, pero pues, pues puede pasar al no contrario.
2: Pueden surgir imprevistos, pero igual que te puede surgir después de haber hecho todo eso, un imprevisto como decíamos, de que tengas piedras eh, debajo y te toque poner más pasta para construir el proyecto, ¿no? De lo que tenías de tema. Es que los imprevistos pueden surgir que al final son riesgos.
1: Mira, con con todos mis respetos para, para las zapaterías y ¿eh? para los bares, yo cuando veo locales y abren, cierran zapaterías, abren, cierran bares, y que, que son negocios que, bueno, que sabes que están el al alcance de, de todo el mundo, o sea, todo el mundo usa zapatos, pero hay mucho, no se diferencian y es una inversión muy importante abrir un local, un comercio para que luego que en meses hay algunos que cierran, entonces eh, por lo que decíamos del riesgo, el riesgo cero no existe cuando se está invirtiendo en actividad económica real y bueno, pues eligiendo mayores y menores riesgos, pues a mí ya me, ve. ya te digo, creo que me he terminado de convencer ya para...
2: <risa> Bueno, entonces ha sido hemos hecho buena labor <risa> sí.
1: Bueno, pues ahora sí si, si no queréis añadir nada más estamos. Vale, pues ahora decirme dónde os podemos encontrar. Aparte de la web de Fandim, que la dejamos en la, en la nota del programa.
2: Aparte de la web de Funding.com, pues estamos en redes sociales, estamos en Twitter, que de hecho en Twitter eh, participamos en una iniciativa muy chula que se llama por Pool en la que <risa> la gente puede pujar sí. todos los días por, por el precio de la luz y luego te vamos a dar crédito que puedes utilizar en nuestra plataforma para invertir. O sea, que bueno, que también es una forma de ayudarte a iniciarte a conocerlos. Eh, en el resto de redes sociales también estamos presentes. Eh, tenemos un chat en la web con la que podéis hablar con Liset, que es la persona que lleva toda la parte de, de atención al, al inversor. Y en LinkedIn también nos podéis encontrar a cualquiera de nosotros y estaremos encantados de, de hablar con vosotros, como, con cualquiera de los oyentes.
1: Muy bien. Pues nada, pues ha sido un placer, creo que hemos aprendido bastante de, de finanzas en general y de proyectos y, y también de, de funding esta tarde. Así que nada, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo.
2: Gracias a ti Álvaro. A ti Álvaro por invitarnos.
1: Vale, muchas gracias, hasta luego. Hasta
2: luego. Gracias.
1: Y hasta aquí este episodio 25 y este arranque de temporada de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si crees que a más personas le puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.